0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a poner al volante. Nos vamos a poner al volante porque en estas fechas previas a las la fiestas o a las actividades de Semana Santa y la posterior llegada del verano y se producen más movimientos en la carretera y demás, pues estamos ante uno de los momentos más conflictivos del año desde el punto de vista de la circulación por la red de nuestro país. En estas fechas se producen un buen número de desplazamientos en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los mismos días y horas prácticamente. En el año 22, según la DGT, eh, hubo 8,4 millones de desplazamientos solo en los días centrales de las vacaciones, así que imagínense. Pero a la hora de ponernos al volante, ¿cómo estamos de la vista? ¿Qué... Eh, Consideraciones tendríamos que hacer para tener una conducción agradable, lo más agradable posible, confortable, cómoda, pero sobre todo, y lo más importante, segura. Hay un buen trabajo de los ojos durante la conducción, así que hoy nos centramos en la salud visual de los conductores y en aquellas dudas que queráis plantearnos, como cada tarde aquí en el programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Y es que al volante los ojos tienen mucho trabajo. Trabajan sin descanso, como no puede ser de otra manera. Cambian el enfoque continuamente entre la carretera, eh, también a veces el GPS, los espejos retrovisores laterales y el central. A veces también eh, llegamos a zonas en, en un viaje largo con muy diversas circunstancias, tanto de luz como atmosféricas, incluso meteorológicas, que pueden condicionar la uh, circulación, la conducción, mejor dicho en este caso. Eh, Las gafas son en este sentido un elemento clave de seguridad en la conducción y eh, uno de los eh, momentos también que genera, que da más inseguridad al volante es cuando llega la noche, nos cruzamos con un coche, faros potentes, nuevas tecnologías que se han incorporado, que tienen una potencia importante, aunque estén perfectamente... Regulados, pero son más intensos de lo habitual o de, de lo que venía siendo frecuente, continuo prácticamente en nuestras carreteras, y eso hace que tengamos que tomar algunas medidas, sobre todo durante la conducción nocturna a partir de cierta edad. Pero bien, eso nos lo van a aclarar nuestros especialistas que hemos convocado esta tarde en el programa. Cualquier duda que tengáis sobre este aspecto, os recuerdo que estos son los teléfonos. canción de todos los tiempos, eh, muy relacionada con la carretera, con la conducción que hemos recuperado de nuestra de nuestro archivo y de nuestra discoteca. Que por cierto tienes a mano siempre en Canal Sur Música, el asiento del conductor de Sniff and the Tears. Con esta música de transición comenzamos hoy para eh, fijarnos en este tema que en clave interna en el programa, te podemos cada día a veces un titular, a veces una frase, a veces un poco más largo. Hoy eh, hemos puesto salud y cuidados visuales aplicados a los conductores. Y todo esto de cara a los desplazamientos de primavera, que están próximos, y de verano. Algunos de ellos inminentes eh, ya para muchos que mañana eh, tienen previsto hacer un, un recorrido, un viaje. ¿Qué importancia tiene la visión a la hora de conducir? Evidentemente... Y Obviamente parece fundamental. ¿Y qué problemas, qué riesgos hay? Eh, mantener la, la, la mirada fija, pero al mismo tiempo cambiando a retrovisores, a veces a, a los mapas GPS. Todo esto nos genera una tensión ocular. El aire acondicionado del coche también muchas veces, ya lo veremos. En fin, nos proponemos hoy aclarar una serie de cuestiones relacionadas con la seguridad al volante, en lo que a la visión se refiere que es la parte más fundamental, de momento, digo, de momento, los coches no son autónomos. Por eso hemos convocado esta tarde para el programa a alguien que no es la primera vez que está con nosotros, el doctor Francisco Torres García. Doctor eh, Torres, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por, por acompañarnos. Muy bien, es un placer. oftalmólogo, hospital Macarena, y la última vez que estuvo con nosotros, si no me equivoco, fue eh, cuando hablamos de, del síndrome sí, de... visual informático, ¿verdad? Eso es. Eso es. Bueno, pues ahora también, aplicado a la conducción, parece incluso, me da, doctor, que es más complejo el tema de, de mantener... Um, um, a ver, la visión activa me da la impresión de que es más compleja sobre todo más arriesgada ¿no? pero más compleja ...al volante que con una tableta delante. Bueno, claro, desde luego,
3: porque estamos en, en movimiento y hace falta, además de una buena visión central... ...para fijarme en la carretera, pues un buen campo visual para controlar todos los parámetros del coche... Uh -huh. ...porque hay muchas circunstancias que uno tiene que prevenir en, en estos casos. Uh -huh. Conducir es una cuestión de reflejos visuales también, ¿no, doctor? Sí, sí, desde luego, desde luego que sí. El, hay una serie de recomendaciones que hace la DGT en cuanto a los conductores, pero que tiene que ver también con, con todo tipo de de incidencias no solamente hmm. del, del conductor de la visión del firme o como ha dicho usted pues de las de las de las condiciones de climáticas las que a lo largo del viaje claro. se producir, y uno claro. de los y una de las cosas más importantes es la visión que está implicada pues en uno de cada cinco accidentes hay un déficit visual o sea ese que, es el dato en sí, uno de cada cinco, cinco accidentes, accidentes? sí uh -huh. entonces tiene uno que ser eh, tiene uno que ser consciente ...de que aunque no perciba, eh, digamos, un déficit visual... ...la visión tiene que tener, eh, digamos, la máxima precisión... ...y para eso hay que revisársela. Mm -hmm. Doctor, eh, yo eh, le, le traigo un tema real... <ríe> ...un asunto real, una experiencia
0: real... ...de un familiar, hace ya bastantes años... <ríe> eh, ...que a la hora de conducir... ...que tenía que hacerlo bastante por motivos de trabajo... Utilizaba, aunque no las necesitaba, utilizaba gafas, gafas de sol en verano y gafas eh, que no, no eran de sol, pero que eran un cristal, supongo que tendría alguna técnica especial, y conducía en invierno con esas gafas, en verano con las oscuras, en invierno con las claras, cuando se enfrentaba, no a diario, ¿no? pero cuando se enfrentaba a trayectos un poco más largos. ¿Eso estaría
3: justificado desde un punto de vista de la seguridad visual al volante? Pues sí, hay muchas circunstancias y entonces uno pues tiene que llevar, entre comillas, el equipamiento adecuado según esas circunstancias. Lógicamente, cuando hay una luminosidad muy alta, pues normalmente lo que conviene son unas cajitas oscuras que son polarizadas uh -huh y que te mejoran la visión. Y después, pues, por ejemplo, al atardecer, hay algunas gafas que tienen filtros especiales, como por ejemplo de color amarillo, como utilizan por otra parte los ciclistas, que filtran un, un, un espectro de la banda de, la banda de, de luz sí. y que te mejora la visión macular. Entonces, bueno, el digamos, eso la, la necesidad de las gafas es una, un amplio rango en el cual uh -huh. pues nos podemos mover y, y claro, eh, igual que uno pues utiliza unos zapatos para andar y va a la oficina, pues no utiliza los mismos zapatos para correr la maratón. Uh -huh. Entonces, pues claro, hay que, hay que digamos personalizar y pensar en, en esas necesidades y anticiparte a las mismas para que la conducción sea confortable y no accidental.
0: Es curioso, eh, doctor, porque eh, fíjese ¿no? que esas recomendaciones que nos ha dicho que están... Entre muchas otras, ¿no? Pero parece que las el aspecto visual nos olvidamos un poco. Sí que por ley hay que llevar, si uno lleva gafas graduadas, unas gafas idénticas en la guantera, si no me sí, equivoco, sí. ¿no? Eso está bien como, como medida de, 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 de prevención por si se te estropean las sí, que tienes, ¿no? sí.
3: Yo no sé si eso se vigila, se cumple o no. Bueno, eso, <risa> es, eso en general hay, hay mucha, digamos, picardía en sí. eso, ¿no? Porque a mm -hmm. lo mejor me compro las gafas que debo de tener y me dejo las antiguas, que, con las cuales veo peor pues, como segunda gafa, para que no me ponga una multa. Ese es el truco más <risa> usual, ¿no? Pues sí. Ya, ya, ya. Y entonces, hombre, no es, no es recom recomendable ni adecuado. Además es que existe una personalización muy grande en la, en la conducción específica como tal. Uh -huh. que, por ejemplo, es una cosa que, que ha surgido de una necesidad de los conductores que son más profesionales. Más profesionales. Exactamente. Uh -huh.
0: Claro, porque además el dato que, que nos ha dado al inicio, que teníamos registrado por ahí... ...en uno de cada cinco accidentes hay un problema visual... visual. Eh, responsable de ese, sí. de ese accidente. Sí, y sí, muy eso lo saben
3: muy bien los abogados. Bueno, sí. luego vamos a hablar de
0: vamos a hablar de los destellos también que sí. ha, ha mencionado, hemos pasado un poco eh, eh, de puntillas pero vamos a verlo con más detalle porque esto es muy importante, sobre todo a ciertas edades. Pero me va a permitir, doctor que salude a nuestro técnico optometrista, que es Javier Vega. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros una tarde más hoy en el programa. Javier, Vega, que es director técnico de 6 Vision Center Sevilla y que, eh, bueno, pues nos acompaña cuando tenemos que recurrir a este tipo de, de cuestiones. Me interesa una cosa, ¿no?, matizar una cosa que, que el doctor ya nos ha adelantado, esas gafas que no tienen graduación, que no tienen, eh, que no son oscuras, es decir, que no son de sol, pero que hay gafas también para conducir por la noche, ¿no?, Sí, sí,
4: sí que existen, eh, como ha comentado el doctor, determinado tipo de filtros sí. específicos. Que ¿Qué mejoran. tipo de filtros, Javier? Pues el, 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 la part, la, el nombre más técnico es, es un filtro que tiene un, un punto de corte entre los 400 y los 450 nanómetros, que es lo que da un color amarillento a la lente. Ah. Entonces, esa es en concreto, que si además, el, mucho lo habremos visto a lo mejor en, en, en las olimpiadas, en tiros olímpicos, se utilizan en, en determinadas situaciones donde se necesita una percepción visual mucho mejor, pues se utilizan este tipo de filtros, que no, nosotros lo utilizamos también mucho para las personas que tienen una baja visión, porque les ayuda a tener un poco más de contraste uh -huh. y, y es una ayuda. Uh -huh. Pero es un filtro que lo puede utilizar cualquier persona y, de hecho, eh, animo a la gente para que lo, lo pruebe, eh, porque la óptica cuando lo tenemos para probarlo la percepción es muy buena uh -huh. y, lo, y lo perciben al momento ¿vale?
0: yeah. O y... sea que, que, que bueno, que, que claro, fruto de esa necesidad de los conductores profesionales claro, una persona que se dedique a llevar eh, pues un vehículo con eh, frecuentemente durante la noche uh -huh. pues claro va a ir va a ir mucho mejor se, se, se va a cansar menos la pero, vista pero ¿no?
4: mucho mejor además hay, hay una parte de, de además bastante básica que se refiere a que eh, a el, de ...de lejos es difícil que seamos 0-0, ¿eh? O sea, de, a nivel de corrección. O sea, es decir, siempre encontramos una pequeña, una leve corrección... Una, ...un poco de hipermetropía, porque la norma hace que seamos ligeramente hipermétrope... ...que aunque no nos ha hecho falta durante el paso de los años... ...cuando llega el momento de la preficia, ese poquito de lejos... ...también se puede ayudar a la corrección. No para Ajá. utilizarlo quizás siempre, pero sí para esos momentos... ...que nos demanden más atención visual. Ajá. Entonces, ese filtro junto con esa pequeña eh, corrección... Pues, pues está muy bien para, para sobre todo para conductores profesionales yo acostumbrado en, la, en, en, en los centros de, de donde hemos estado trabajando a, 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 a graduar a conductores que habitualmente son personas que tienen muy buena visión y por eso se han hecho conductores pero y además pero así ¿Ah, conductores sí,
0: profesionales te sí sí Ajá. sí efectivamente
4: yo nosotros yo me he encontrado muchas veces que además y, y la gente te lo dice te, te lo dice como diciendo oye yo mi vista es muy buena porque yo soy conductor y yo he ido de aquí a Francia con el camino y he uh -huh. vuelto y lo he hecho al mes cuatro o cinco veces pero después lo revisa y siempre hay un poco de, de defectos claro. refractivos, siempre
0: claro y además un poco más de desgaste probablemente no doctor
3: sí bueno hay bueno son, son unas condiciones la de los conductores profesionales que exigen muchas horas de conducción y entonces, pues, por supuesto, hay, hay condiciones de salud general que hay que cuidar y particularmente de salud visual. Eh, normalmente se pueden producir pues, alteraciones acomodativas, acomodativas en el enfoque, por ejemplo, en la distancia intermedia, para controlar ese tablero. Hombre, pensemos que uno lleva un tráiler que lleva a lo mejor 50 toneladas y no es lo mismo que conducir un turismo. Mm. Y tiene que controlar un montón de parámetros, además, eh, a su vez eh, que el camión bueno yo porque soy aficionado a, a los a la vida de los camioneros y me gusta mucho ¿Ah, sí? como cuentan las cosas así ah, bueno. <ríe> pues bien. tiene que controlar toda una serie de parámetros de seguridad de la carga sí. continuamente entonces pues claro es trabajo
0: es todavía más duro sí
3: sí es un trabajo más duro y, y se necesita bueno además de que tienen un control de horas no te puedes pasar de esas horas etcétera sí. pero puedes conducir en una situaciones eh, atmosféricas y visuales eh, de baja luminosidad o de mm, no luminosidad que te puede dificultar bastante las cosas, mm. sí.
0: Vaya, vaya, qué interesante sí. Pues además esa afición que nos sí. no cuenta que <risa> tiene Qué interesante <risa> Mire, eh, sí. vamos a hacer una cosa Con el agradecimiento de que estén ustedes aquí Vamos a hacer un pequeño descansillo En este primer tramo del programa Vamos a recordar los teléfonos a nuestros oyentes Y siempre agradecerles Doctor Francisco Torres Javier Vega Que nos acompañéis esta tarde Para acercarnos a esta situación Y que los oyentes sepan a que atenerse y puedan tomar sus propias decisiones. Hay muchos temas de los, que, de los que hablar para situarnos en la salud visual al volante. Para contactar con nosotros puedes
2: hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: En los mercados de abastos de Sevilla, disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
2: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 60.
4: Si estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luz y al tope del gas, venga corre y llámame que no hay tiempo que perder. Nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. Ven, ven placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
1: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
0: A las 6 y 25 de la tarde, en esta tarde cálida de este mes de marzo que estamos prácticamente despidiendo y abriendo las ventanas a toda esa luz, a toda esa uh, situación de esplendor de esta tierra en primavera que se viste de gala y eh, estamos hablando eh, los momentos previos a a los grandes viajes de Semana Santa o de verano, que llegarán también, de la salud visual al volante y de algunas precauciones básicas que hemos de tomar todos a la hora de, de conducir. Y por cierto, si estás llegando a esta tierra en este momento, en carretera, y te ha llegado la señal de Canal de Subradio, pues bienvenido y espero que te lo pases por aquí fenomenal. mucha precaución al volante bueno vamos a ver eh, fíjense si esto es eh, complejo el asunto de la conducción y las lentes para conducir javier javier bravo que, que en tu marca que bueno que es y que es eh, pues bueno marca número uno mundial en el caso de, de aparataje médico eh, no solamente para oftalmología sino también para otras exploraciones donde el diagnóstico por imagen ...tiene todo, todo un valor fundamental... ...son lentes que son muy... Eh, ...no sé, ¿cómo las define, Javier? ...como muy, muy precisas, muy, muy transparentes, preci ¿no? Sí,
4: bueno, la lente de ZAIS lo que tiene es... Eh, eh, ...detrás de la lente de ZAIS hay, hay, hay muchos parámetros... ...pero son lentes de precisión... ...que mm. se utilizan en muchos instrumentos ópticos... ...y que, no sé si en algún momento lo comenté... ...pero fue la, 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 la primera foto del hombre en la Luna... ...se hace con una lente aplanática de ZAIS... Y, de, y, y es además un poco curioso porque ese eh, bueno es que me voy a enrollar Enrique entonces sí, igual sí, no lo cuento y yo
0: te voy a preguntar por qué esa planática y en fin sí. vamos a dejarlo ahí Madre. pero mira pero mira lo que a lo que iba Lentes yo de
4: precisión. a lo que iba
0: yo eso es a lo que iba yo es que eh, fíjate hay hay en la marca tiene un producto que es un, una gafa que tenéis ahí eh, eh, disponible en vuestra uh -huh. tienda, supongo
4: la lente de eh, ahí.
0: Es eh, la drive safe, la, la segura, seguridad al volante, ¿no? Sí, seguridad para conducir, Correcto, ¿no? correcto. ¿Y, ¿Y eso qué es esa gafa tan especial para conducir, Javier?
4: <risa> bueno, pues es un, es un tipo, es una, una lente hecha con una geometría específica donde, donde se tiene el cálculo del diámetro pupilar. Entonces, el diámetro pupilar, todos sabemos que cuando es de día y es luminosidad se vuelve más pequeño y después con el de noche pues, se, se vuelve mayor y entonces pues se ha hecho eh, teniendo en cuenta un diámetro pupilar eh, eh, intermedio, ¿no? o sea, es decir, con un poco más amplio de lo que sería en una conducción diurna y entonces pues se, hace, se, ha, hecho, se ha fabricado en, con una tecnología que se llama Luminant Designs mm. para que tuviera un 4 milímetros que es más o menos lo que puede ser una pupila más dilatada. ¿vale? No dilatada del todo, pero una pupila la más dilatada, que sería el efecto hecho a nivel de la conducción nocturna.
0: O sea, que es un que es un, una gafa
4: específica para conducir. Efectivamente, es una lente que eh, eh, se potencia la visión lejana como a nivel de, la, de los campos visuales para que se pueda tener más campo de visión eh, tan, el, 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 los laterales y el central, y al mismo tiempo tiene esa tecnología para mm. los, la, los los destellos que se producen de noche por las luces, sobre todo de los faros mm. de xenon, sí. pues entonces disminuirlo. A tener
0: Ajá. Oye, qué interesante. Y además es que no tiene por qué ser graduado, ¿o vale para los dos? Puede ser,
4: claro, efectivamente. Puede ser Ajá. graduado puede ser o puede graduar. ser sin graduar. sin eh,
0: graduar. Pero para potenciar esa, ese confort visual. Correcto. Sí, sí, qué interesante. Bueno, yo lo que me pregunto, ¿las viseras de los, de los motoristas y de los... Digo, de alta competición y de los corredores de Fórmula 1 No llevan ningún tipo de protección aparente, ¿no? ¿O sí?
4: Pues seguramente claro. yo eh, seguramente que lo lleven Porque además la visión y el deporte están muy unidos, Enrique ¿eh? ah. Cada vez se estimula más la, la, el, el tiempo de reacción del sí. deportista
0: sí. Sí. Para
4: que tenga para claro. que su rendimiento es que... Eh, sea
0: mayor Claro, doctor, en la Fórmula 1 Es que casi casi se me antoja que es fundamental Pero no sé si estará implantado esto, ¿no? ¿Usted tiene alguna mm, información sobre no, eso? No,
3: no tengo constancia pero pero debe ser que sí porque la, la diferencia entre una buena visión con, un, con una visión de profundidad muy muy fina es la diferencia entre la vida y la muerte claro, y
0: para estas velocidades que alcanzan... y para esas
3: velocidades esos pilotos mm. yo creo que tienen lentes similares porque es, es lo que hace precisamente la, la lente de seis específicamente para la sí, conducción, uh -huh. que yo creo que no que, eh, decir eh, ya actualmente si es profesional o no es profesional, bueno, es eh, sobre todo por condiciones de uso, evidentemente, uh -huh. ¿no? Porque cualquiera se pone unas zapatillas de, uh -huh. de maratón de 200 euros, porque sí, le da la gana. Sí. Pues yo creo que la necesidad, Algo haber, ¿no? claro, sí. la necesidad de esas gafas es mucho más fundamental, sobre todo estaba pensando, por ejemplo, en, en la gente que vive, que vive, que trabaja en Sevilla y, por ejemplo, vive en Aljarafe. Sí. Bajas eh, antes en una zona de penumbra que está sí. casi al amanecer, mm. yo es que trabajo muy muy temprano porque siempre he trabajado muy temprano y después subes en una zona de penumbra que es el atardecer mm. y utilizas el coche con bastante más frecuencia. Además de que en toda esa periferia de la de la de la zona de Sevilla pues te mueves bastante porque los, los grandes supermercados están te necesitan muchas veces el coche. Uh -huh. Entonces yo creo que a, eh, uno debe, bueno, como a, actualmente, no digo que esté de moda, pero si sí es verdad que uno. ...poquito a poquito va customizando su vida... ...según claro. la necesidad para claro. que sea óptimo... Claro. ...eso le decía yo a Javier, le comentaba... Claro. ...que si tú corres la maratón de manera inadecuada... ...con unas eh, con unas zapatillas que que no están preparadas para ti... ...porque te las has comprado, porque te ha dado la gana... ...y no, y no sabes si tienes el pie supino... ...si tienes uh -huh. la pinzada neutra o prona... ...pues entonces puedes pegarte tres meses de baja... No, por, por, ...por una lesión uh -huh. en el tobillo... ...claro, claro, que claro. Sí. entonces... Con más razón, con más razón, la visión es importante porque la prevención, eh, o sea, esa uh -huh. esa esa anticipación que tienen, por ejemplo, los conductores de Fórmula 1, uh -huh. pues eh, es una anticipación fundamental. Uh -huh. Y tener esa visión de profundidad puede evitar un accidente con ese campo amplio de visión.
0: Muy bien, pues qué importante todo esto, estamos disfrutando. Me queda lo de las gafas progresivas y muchas más cosas, pero es que tenemos llamadas y tenemos a Luis que tiene la... Eh, la amabilidad de llamarnos desde Mérida en este caso eh, no sé si es que estará en carretera pero le vamos a atender Luis, Mérida, sí. muy buenas Hola. tardes
5: buenas. buenas tardes, sí estoy en carretera soy, amo, escucho todas las tardes con mucho andalucía soy un profesional
0: Muy bien, estupendo, pues muchas gracias por su llamada su confianza y cuéntenos cómo lo ve, cómo nos ve cómo, cómo ve el asunto desde la cabina precisamente, Luis
5: Pues lo veo perfectamente, pero de noche eh, Llevo una temporada que las luces de los vehículos Como yo conduzco mucho de noche Me destellan mucho eh, la gafas que ustedes están diciendo, está amarillenta, las tengo Pero me siguen destellando Puede ser algún problema de visión que tenga o algo
0: bueno, vamos a ver y si hay que recabar algún detalle más en la medida de lo posible, doctor Francisco Torres. Bueno,
3: primero hay que empezar por donde se empiezan todas las consultas de oftalmología, por la, por la aguza visual, es decir, por la visión discriminativa máxima que tiene el ojo. Uno debe de revisarse y saber que está viendo bien. Después, el defecto refractivo, eh, que es, son las gafas que efectivamente, como ha dicho Javier, pues eh, una, una pequeña eh, corrección óptica, sobre todo a una de determinada y estando cansado, pues te puede suplir bastante, eh, te puede ayudar bastante en la conducción. Y la tercera, pues es, el, digamos, el estudio de, de las posibles enfermedades del ojo. Bueno, un conductor profesional está muy expuesto a la radiación solar y una de las causas más frecuentes de pérdida visual son las cataratas, uh
5: -huh.
3: que además te pueden producir sensación de deslumbramiento. Sí, eh,
5: exactamente. Yo estaba hace poquito, ahora, cuestión de tres meses, al oftalmólogo. Sí. Y me dijo que no tenía nada de catalán, digamos, que mi visión de, de, de cerca he perdido bastante, pero de, de cerca, o sea, de lejos veo bastante, y no, y no me hace falta gafas para, para ver.
3: Y,
0: si y me veo, veo por la noche, ¿Qué tiene? mayormente,
5: ¿Qué? Es el destello de los vehículos.
0: Eh, ¿qué, qué, edad tiene, ¿Qué edad tiene, Luis?
5: 58, lo que haga. Llevo desde los 21 años montado en una bicicleta de esta. ¡Ja, <risa>
0: ¿Cuántas ruedas? Con 18 por lo menos,
5: ¿no?
4: Pues Luis, yo, yo sí te diría una cosa. Ha, eh, ha podido notar seguro una eh, falta de visión cercana de una forma muy, muy grande y, y es normal debido a la preficia, ¿no? Pero le puedo decir yo que aunque eh, se le haya revisado y es posible que no necesite una corrección de lejos, porque al final, eh, no sé si nos ha escuchado anteriormente, una leve hipermetropía en el lejos, pues es normal, Es decir, que, que, que se, lo normal será que se tenga, decir, Es posible que ese cansancio y esa molestia pueda venir por el tema de tener algo de defecto refractivo que a lo mejor el, cuando le han revisado le han visto una pequeña corrección sí, de lejos y le han dicho sí. bueno usted lo que necesita es una gafa de cerca sea decir pero esa un, pequeña corrección en el lejos sí que le daría más comodidad eso, eso por una parte le quería comentar por la otra también que no lo hemos sacado al, al, hasta el momento pero era el tema de sequedad también ocular si es de noche conduciendo sea decir porque muy posiblemente el cansancio también pueda venir por ahí
0: vale ¿Luis? Sí, sí, sí. Oye, que mucho ánimo y, <risa> y mira a ver si eso, ¿no?, que puede, puede ocurrir... Eh, que el ojo seco es una de las cosas que, que más daño está creando últimamente en el confort visual también, ¿verdad, doctor Torres?
3: Sí, es la causa más frecuente de consulta en oftalmología y de ojo rojo en urgencias, o sea mm. que no es, no sería raro que tuviera un ojo seco. Empieza por esos síntomas que, bueno, pues que te molestan de vez en cuando y si no le das importancia, pues al final la curen más tarde, ¿no? ¿Merecería la pena, doctor, que probara Luis uno de estos productos? De, en, en las gafas. ¿En el ojo? Ah, en el ojo, de, en, en, de... Cuan, en cuanto a tratamiento médico. Sí, sí, sí. Sí, sí, okay. sí, puede empezar por unas lágrimas que tengan ácido hialurónico y, y después un buen lavado ocular con suero fisiológico, que es lo que eso. se recomienda, inicialmente eso. para el ojo seco. Uh -huh.
0: Le puede ayudar, Sí, ¿no? sí, sí, le sí, puede sí. Luis.
5: Pues muchas gracias, y no la vuelvo a
0: Venga, hombre, muchas gracias. ¿Cuánto te queda para llegar?
5: Bueno, que bueno. la una
0: pues eso está, eh, eso está ya hecho. Oye, ba ¿baja mucha gente hoy de por la carretera de... Eh, por plástico, la ruta de camión. La Plata hacia Andalucía o sí. qué? Dirección,
5: dirección Andalucía va bastante tráfico.
0: Hay más que dirección... en otras ocasiones, ¿no? A pesar de que todavía mueve. Sí sí. sí, sí, hay
5: plástico. Y mucho camión, mucho camión.
0: Bueno, pues venga, mucho ánimo, querido amigo. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente, chao.
0: Música para conducir, qué interesante todo lo que estamos aprendiendo. 7 menos 22 minutos de la tarde, aquí Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud. Nuestro mejor deseo para quienes nos sintonizan desde la carretera y si están entrando en Andalucía por la A4, por la Ruta de la Plata o por cualquier otro punto, y están la A92, eh, en fin, si están entrando en Andalucía les deseamos lo mejor, si vienen a pasar unos días y todo eso, y si... Y van a tardar un poquito más, pero luego van a venir por aquí porque aquí estamos estamos esperándoles. Bueno, al volante, Dios, qué, qué importante mantener esa seguridad. Ha sacado el, el tema del ojo seco y, y me parece interesante, claro, ojo seco unido a conducción... ...ahí hay que aliviarse previamente un poquito, ¿no doctor? ¿Qué podemos hacer ante un, vila, ante un viaje largo o relativamente largo? Digamos un Madrid-Málaga, por ejemplo
3: ¿Un Madrid-Málaga? Sí Bueno, el, el, inicialmente, inicialmente, si el ojo seco... ...es que el ojo seco es una condición que se puede asociar a un montón de patologías Entonces, si uno se encuentra bien de visión, está bien corregido... Y tiene esas molestias que efectivamente el, el ojo seco que nosotros llamamos evaporativo no es por falta de lágrima, mm -hmm. sino porque la lágrima no, no está suficientemente en el ojo. La lágrima tiene una tensión superficial y se evapora más de la cuenta porque los componentes grasos de la lágrima están alterados. A su vez esos componentes grasos que están alterados pues pueden ser por ejemplo por un esfuerzo visual que hagas permanentemente porque no tienes la corrección óptica, o sea que es un círculo vicioso. Eh, uno debe de corregirse bien, debes de consultar al oftalmólogo y también pues al óptico y después un tratamiento. El tratamiento sí. fundamental es mantener una buena limpieza ocular, eh, generalmente lo que se recomienda es con agua tibia o suero fisiológico y con unas toallitas de higiene ocular, que puede, eso pueden ser, por ejemplo, pues una o dos veces al día. Y después, pues las lágrimas de ácido hialurónico, que contiene hialurónico, lo que hacen es básicamente es reducir esa evaporación uh -huh. lagrimal. Una gotita o dos, según una, el producto sí, para ese
0: viaje, segun, recomendable, eh, ¿no?
3: Exactamente, una gotita o dos, según la concentración, pues hay cada 12 horas y uh -huh. se la puede uno poner hasta cuatro veces al día. Uh -huh. eh, que puede, podemos aprovechar y coincidir con los descansos y no pegarnos un palizón. Claro, claro. Exactamente, cada... Bueno, la DGT recomienda dos horas, ¿no? eh, dos horas y después en las condiciones adversas de conducción, pues te lo recortan a una hora, hora y media, como mucho. Bueno, sí.
0: vamos a ver eh, otra cosita eh, que quiero decirles, recordarles que tenemos tiempo para escuchar a nuestros oyentes, les voy a, <coughs> les voy a trasladar ahora... Eh, digo, eh, tenemos tiempo todavía, pero antes de, de llegar a las 7 también vamos a conversar con la coordinadora del Plan Integral de Cefaleas que acaba de ponerse eh, que acaba de publicarse, la doctora Carmen gonzález Oria y sobre las 7 menos 10 eh, aproximadamente estaremos con ella. Pero ahora, mire, me llega este mensaje eh, vía texto. Buenas tardes, soy miope con 2,5 y 3 dioptrías en cada ojo, más media dioptría de astigmatismo. Lo que me ocurre es que por la noche me molesta muchísimo las luces de los coches, lógicamente más propenso en las carreteras secundarias. Es normal que se puede hacer. Gracias y gran programa. Muchas gracias, amigo. Eh, vamos a ver. Eh, doctor, eh, ¿qué pasa aquí con dioptrías y bueno, de nuevo el problema de los reflejos?
3: Bueno, el problema de los reflejos, sobre todo en los miopes, eh, suele ocurrir y entonces, por ejemplo, unas lentes de, de conducción como las de Zeiss le podrían venir muy bien porque además el ojo miope suele tener más dilatación que el ojo normal. Entonces, cuando conduces eh, por la noche, eh, normalmente existe lo que se llama una aberración eh, mayor de la imagen, es decir, hay una borrosidad de la imagen porque la pupila ...está más dilatada y no enfoca bien en la retina... Uh -huh. ...ese sobreesfuerzo que tú haces... ...pues puede ser que te dé esa sintomatología... ...entonces primero graduarse bien... ...y después el, ...si eso le molesta lo suficiente... ...pues uno debe de tomar una decisión... ...para que la conducción sea más segura...
0: Vale. ...y
3: las lentes de ce van a servir estupendamente... Sí. ...muy bien,
0: a ver doctor... Eh, ...dígame una cosa también ¿no?... ...y Javier sí. también quiero conocer su opinión... ...en el caso las de las, eh, de, las eh, de las lentes progresivas eh, también eh, se valoran cuando se hacen el aspecto de, de la vida que lleva la persona que, que lo mismo va a un mercado que tiene una pantalla de ordenador que tiene que conducir todo eso se puede recoger en una en una lente progresiva javier
4: claro la, en las lentes progresivas eh, están hechas para, para cubrir todas las distancias Dicho esto, después hay que adaptarlo para la mayor actividad que tenga la persona. Entonces, si una persona trabaja en una oficina, pues el pasillo de progresión, por ejemplo, en el caso de Zai se llama Franfit. Es, eh, ha de ser más corto, por ejemplo. Eh, si la persona en lo que trabaja es como nuestro rodillente, pues nos decía que la conducción, pues tendría que ser un pasillo más largo. O sea, es decir, nada más que haciendo determinado tipo de modificaciones, en esa, se pueden adaptar y se puede personalizar esa, esas lentes para autorizarlas. O sea, entonces es bueno que, que, que hay que hacer una previa anamnesis para que la persona nos diga cuál es la, el mayor volumen de actividad visual que va
0: a tener.
3: Es muy importante esto, ¿no, doctor Torres? Sí, claro, claro. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo progresivas y, y, y mi volumen está a la distancia corta. Uh -huh. eh, claro, porque tengo que ver muchos pacientes y sobre todo también veo muchos niños. Uh -huh. Con lo cual tengo dentro de la, de, del rango de, de las progresivas, me potencia más la, la, la visión, digamos, corta que la visión uh -huh. intermedia o larga. Uh -huh. Sí. Y también, interesante, también, sí, diría,
4: también diría que al, al mismo tiempo que eh, la, está bien tener una solución visual, es lo que queremos todo que nos cubra todo el, el rango más amplio. Pero si además queremos tener un poco más de confort, pues deberíamos de pensar que en función de nuestra actividad tendríamos que tener algo más específico. Y si en sí. nuestro día a día pues utilizamos porque se utiliza mucho la visión cercana y al mismo tiempo pues eh, tenemos que eh, tener largas horas de conducción, por ejemplo, como es el tema, pues igual tenemos que tener algo más específico para ese momento. Uh -huh.
0: Claro, hay que hacer las cosas bien. Si se llega con algo que no sirve para todo, estupendo. Si ya la, 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 los extremos son muy, eso, muy extremos, pues hay que pasar a otra cosa. Okay. Bueno, alguien que nos pregunta, eh, vía textual también, que si las eh, lentes eh, mmm, progresivas que se oscurecen con la luz solar... ¿Son buenas para evitar todo esto o hay que irse a algo más específico? Uh -huh. Claro, tienen la ventaja de que no tienes que andar cambiando de gafas, ¿no?
4: El, 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 la dificultad que tiene la lente fotocromática
0: es que... Fotocromática, es, esa, es el, es la, la, esa es la, la definición la, de la técnica. <risas> correcto. Sí.
4: Eh, es que en el interior es una capa que se le da como el tratamiento antirreflejante que, que es una pigmentación que, eh, provocado por el ultravioleta. Entonces hoy en día todos los coches, las lunas de los coches, tienen la protección del ultravioleta. Ah. Entonces una lente fotocromática normal no llega a oscurecer, ni mucho menos como lo haría una gafa de sol, uh -huh. en el interior del coche. En el, yeah, inter yeah. en el exterior, como si fuera una gafa de sol. Pero en el interior, en el interior del coche no llega a oscurecerlo porque, porque claro. va en función de la cantidad de ultravioleta.
0: Vale, 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 vale. Entendido perfectamente. Vamos a un descansillo en el programa y entramos en el tramo final.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio. Like the legend of the
0: Llegando a las 7 de la tarde, tenemos 12 minutos, interesantísimo lo que nos están contando nuestros invitados esta tarde, el doctor Francisco Torres, Javier Vega, técnico optometrista, que nos están hablando de la seguridad, de la visión, de la salud visual al volante. Tenemos ahí algunas comunicaciones, vamos a intentar ir eh, dándole salida algunas. Notas de voz que escuchamos. Adelante, Kiko.
3: Hola, buenas tardes. Mire, mi, con mi nombre es Francisco, mi consulta sería la siguiente, porque voy a someterme a una operación de cataratas. Eh, soy conductor y quería saber el tiempo aproximado que puede haber de tiempo de, eh, de baja laboral para la recuperación total de la visión. Gracias. Bueno, a ver, doctor. Bueno... <risa> Eh, lo de las bajas es una cosa... Bueno, tiene la, la baja en la, en las bajas en general en todas las enfermedades tienen que ver con el, con el tiempo de recuperación, do, eh, digamos inmediato, donde se pueden manifestar las complicaciones más serias. Entonces, en general, para una, para una cirugía de cataratas con dos semanas es suficiente.
0: Como máximo, digamos, Sí, ¿no? sí,
3: sí. La, la técnica inicialmente, mm. más, más utilizada actualmente, está, está importada de los Estados Unidos por una, por una situación que ha comentado este señor. Necesita incorporarse. Uh -huh. Y generalmente ahora la cirugía de cataratas es una cirugía mm, cómoda es una cirugía eh, que se realiza en un corto espacio de tiempo y de la cual te recuperas. ¿Por qué? Porque los, los estadounidenses, cuando son más mayorcitos, tienen largos recorridos para llegar a, a, a todos los servicios que necesitan. Y por eso se modificó, curiosamente, la cirugía de cataratas para optimizar ese tiempo. Ajá. Eso es. Entonces, Ajá. bueno, se, normalmente como media... Pues son una dos semanas. Uh -huh. sí.
0: Miren, eh, estamos a punto de, de, de cerrar capítulo. No vamos a poder escuchar más llamadas, Ay. aunque saben... <risas> Saben nuestros oyentes, saben nuestros oyentes Vaya. que sí que tengo que trasladar un texto. Sí. Pero saben nuestros oyentes que periódicamente nos ocupamos de este tema y hemos creído es eh, muy interesante, muy conveniente en esta época del año, pero estoy seguro de que repetimos programa, repetimos sesión un poquito antes del verano, ¿vale? Doctor, no, ¿vale? Muy bien. Javier. perfecto. ¿eh? repetimos. Encantado. Pero ahora me llega además una, una cuestión que me va a servir de nexo en la transición del programa porque nos llaman para preguntarnos. Eh, buenas tardes, muchas gracias por el programa. Circulo a menudo entre Sevilla y Villa del Río, aproximadamente unos 200 kilómetros, y frecuentemente me duele la cabeza. ¿Eso puede ser por algo relacionado con la vista? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver, aquí es una cuestión un poco ambigua, ¿no? Pero en principio, doctor Torres García, eh, ¿se puede ver algo
3: ahí? Bueno, 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 es que el, el, el dolor de cabeza necesita un estudio por parte del médico de familia, Claro. y claro, una de las causas más frecuentes de, de dolor de cabeza es la astenopía, es decir, el esfuerzo visual. Entonces, eh, ¿cuál es la primera consulta que suele hacer el médico de cabecera? Es oftalmología. Y la segunda, en el caso de que nosotros detectemos algo, al neurólogo. Ajá. Eh, claro, eh, lo primero que tenemos que hacer es... Eh, descartar que exista eh, Alguna alteración orgánica en el ojo Una pérdida de visión que no sea refractiva Porque entonces se compensa fácilmente uh -huh. y, y después de eso Pues eh, con las gafas puede ir bien Ahora, resulta uh -huh. que puede haber Un montón de condiciones diferentes Que le que pueden disminuir la visión Y dar lo, dolor de cabeza uh -huh. ¿sí? Y vale, el, nos, binoculares
4: no... también Que siempre digo yo siempre. Nos digo... Nos bueno, nos
3: binoculares... añade, Bueno, oh, eh, hoy Ese es mi tema favorito <risa> pero... <risa> claro, Es que necesitamos otro bueno. programa <risa> Bueno, vamos a ver
0: eh, pero dice no, nos, añade, nos añade este oyente otra cuestión a ver si la pesco, a ver si la pesco un poquito de por aquí eh, puede tener relación a ver para javier con una mala con una incorrecta eh, graduación
4: Sí ¿se puede tener relación? ese dolor de cabeza puede que tiene claro, este señor? ¿Eres el mismo que sí. señor por supuesto que sí sí sí, sí. Hay, hay, hay una hay, por decirte un ejemplo, hay muchos miopes hipercorregidos uh -huh. Que el esfuerzo de visión que hacen en el cerca Provocan que necesiten más corrección en el lejos Pero eso les genera un fa una fatiga y un cansancio bueno, ocular
0: Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí Pero eh, <risa> me va a servir muy bien esta pregunta de este oyente Que nos llegaba por escrito Porque tengo eh, Javier, eh, doctor Torres a, a la doctora Carmen González Zoria Al otro lado del, del teléfono Doctora, eh, muy buenas tardes
1: Ay, buenas tardes a todos, buenas tardes Enrique.
0: Muchísimas gracias por cedernos estos minutitos. La doctora Carmen González Soria, es neuróloga, trabaja en el Hospital Virgen del Rocío y es coordinadora del Plan Integral de Cefaleas que acaba de salir. ¿Ven? Eh, Francisco, Javier, cómo hemos hecho aquí la, la unión muy, muy agradable. Vamos a ver, la, la vista provoca entonces dolores de cabeza, ¿verdad Carmen?
1: Sí, dentro de la, una de las cefaleas la cefalea secundarias es por problemas, problemas refractivos refractivo u otro tipo de problemas oculares.
5: Uh
1: -huh. eh, pero bueno, como siempre como decimos en los programas en que hemos hablado otras veces, es eh, mucho más frecuente las otras cefaleas. Claro,
0: por supuesto. Es que hoy estábamos hablando, doctora, todo el tiempo de, de la salud visual que creemos claro. tan importante para la conducción. Y un oyente nos preguntaba que le duele la cabeza cuando hace determinado recorrido y nos ha venido muy bien porque estaba usted ya eh, casi, casi eh, escuchando ya el programa. Bueno, quiero agradecer mucho al doctor Francisco Torres García, oftalmólogo, hospital Macarena, eh, Javier Vega, técnico, optometrista, director técnico de CEI Vision Center de Sevilla, que nos hayáis acompañado y os he dicho, tenemos otro programa a la vuelta de... un poquito antes del verano, ¿vale? un abrazo muy fuerte para los dos muchas gracias, gracias. Eh, doctora ha aprobado el nuevo plan integral de cefaleas se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes cómo se va a hacer esto
1: bueno pues está recién aprobado estamos estamos muy contentos ilusionados con lo que se lo que viene encima eh, vamos a empezar la fase de implantación esto supone un trabajo porque es un, es un plan que tiene siete líneas estratégicas mucho porque muchas veces hablamos de procesos que está relacionado más con la asistencia en este caso hay siete líneas estratégicas de muy diferentes o sea de muchas de diferentes áreas
0: uh -huh. o sea tendremos que irlo viendo en próximos programas poco a poco pero claro el objetivo eh, queda enunciado de base no se trata de mejorar la calidad de vida de las personas que en muchas ocasiones por problemas relacionados con la cefalea tienen incluso eh, eh, pues bueno, un problema discapacitante que les altera la vida considerablemente.
1: Sí, tiene, o sea, como hemos, ya hemos hablado en otras, en otras ocasiones, la cefalea y con, con, concretamente la migraña provoca una gran discapacidad y con este plan lo que se pretende es abordar todas las áreas implicadas en el, pues en el manejo, y en el avance con respecto a esta patología. Uh -huh. eh, o sea, desde la promoción, de investigación, asistencia, o sea, eh, líneas de. bueno, pues que tienen, que son muy amplias y con y con muchas ganas de, pues de cambiarlo todo, ¿no? Pues esa es la pretensión.
0: Vale, además, eh, bueno, doctora. Eh, hay eh, un gran interés por todo esto en este momento, por, 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 por eso, por ese mal que, que, que perjudica a, tantos, eh, a, tantos, a tantas personas, pero al mismo tiempo también desde la Sociedad eh, Andaluza de Neurología, usted también es responsable de la edición de una guía eh, blanca ¿no? eh, para seguir, de una guía clínica para seguir y detectar a tiempo estas situaciones, eso va a seguir teniendo vigor, ¿no? además creo que la estaban actualizando. O lo han hecho ya. Sí,
1: estamos actualizando estamos en fase de actualizar la guía, el planteamiento es que poder editarla a final de este año porque vienen novedades terapéuticas y sobre todo el problema que tenemos con la migraña es que hay un, re un retraso diagnóstico de 6, 7 años en el diagnóstico cuando el paciente consulta en AP, uh -huh. en atención primaria, mucho eh, o sea, el tra los tratamientos preventivos que disminuyen la frecuencia eh, lo, pues, los pacientes que lo necesitan solamente un 24% se lo pone se lo ponen desde la atención primaria entonces lo que queremos es reforzar que desde la atención primaria, neurgencia y neurología que tengamos eh, flujo que eh, sea todo muy fluido para poder atender uh -huh. al paciente de una manera lo más adecuada posible
0: o sea, crear esa serie de carreteras eh, de alguna forma para que de vías de solución para que ese diagnóstico no, no tarde tanto, ¿no? Y al mismo tiempo también, eh, bueno, los médicos de familia, que tienen otro, otro, otra tarea más, ¿no? Y es empaparse de todo esto para solucionar esos problemas, ¿no, doctora?
1: Totalmente. Atención primaria tiene un papel fundamental en el manejo de la cefalea y fundamentalmente de la migraña. Y Doctora, luego también tenemos que...
0: No sí. tengo tiempo para más. Lo lamento muchísimo. Carmen González Zoria, coordinadora. Hablaremos con más detenimiento de esto en el programa en próximas jornadas. Muy buenas tardes y muchas gracias. Enhorabuena. Muy,
1: muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Canal Sur Radio. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso
4: médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-24-25 o en vallesol.es.
1: Vallesol, la residencia que te mereces.
4: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro
5: petróleo. Ese
4: sol y no lo pueden apagar. Ven. placas
2: fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-12-1312 o en dimarsa.es En Cooperativa Horticultores El Torcal apostamos por una agricultura sostenible basada en la rotación de cultivos y el uso racional de las prácticas agrarias.
0: Trabajamos con un grupo de agricultores que cultivan y cuidan sus tierras en óptimas condiciones para el cultivo de la patata, entre otros. Contribuimos al desarrollo agrario y social de la vega antequerana. Horticultores El Torcal. Siempre trabajando juntos.